0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。刚刚老刘啊，给大家讲过一个叫做燕志云的母亲的这个案件，很多听众朋友可能也早就知道了。这个燕志云呢，可以说是虐待子女的典型代表，而且呢，之前我讲过了，这个有个母亲叫做燕志云的这个案子。可是呢，接下来要给大家讲的是另一种极致的、这种让人无法接受的，也算是案件吧。这个主角呢，叫做岁月至柔。那我刚开始的时候是有网友推荐给我看这个信息的，这个事件的。我以为呢，这可能是和燕志云一样，可能是个狠心的母亲。我心里啊还琢磨着，那虐待孩子的最高境界，就非燕志云莫属了。那再看这个岁月至柔还有什么意义？难道还能超过这个燕志云吗？可是，我再一看看发给我这个案件的那个读者的那句话，从他的逻辑来看呢，这个岁月至柔的威力似乎。不比这个燕志云要小，老刘就想了：难道他比这个燕志云的境界还要高吗？但是我马上否定了，因为燕志云害死了小苏丽。如果岁月至柔真的是以更残忍的手段害死子女，那么作为一名讲大案的老刘来说，不可能没听说过这样的虐杀案件。于是呢，我怀着尊重。这个网友的好奇心态，我就百度搜索了一下，结果啊，不看不知道，看完之后是真的让人食不下咽呐，让我起了一匹一身的鸡皮疙瘩呀，心里是好一阵子的不舒服啊。可以说，比我讲的那些案发现场里的那些尸体，还有那种不舒服的感觉，原来这个岁月至柔和燕脂云是完全不一样的。如果说燕志云是虐待子女的极端典型的话，那这个岁月至柔就是宠爱子女的极端典型。当然，这“宠爱”二字一定要加上一个引号。这种宠爱不是一般意义上的溺爱，而是发展到了两性之爱，甚至是颠覆三观、乱伦的母子性爱。这件事的起因呢？是曾经的一个用户发了一条微博，提醒女生们要留意一下自己的男朋友是否是有他这个博文当中提到的特征。如果有的话，说是要他一定要去看看他男友母亲的微博。这条微博是这样写的：“请女生们注意，你的男朋友今年如果2 2二到二十岁，已经参加工作了，跟你交往了半年。”会油画，会滑冰，会小提琴。她的妈妈是单亲，但是有男朋友， 4 9岁，在电视台工作，对你还挺不错的。常驻越南，她的手机用的是六 Plus， 你一定要查查你未来婆婆的微博。岁月至柔，姑娘，你有权利知道真相。这条微博一出啊，当时被转发了两万多次。引起了无数网友疯狂的搜索、围观。岁月至柔的微博，几十家网站转载了这个事件。单是看这条提醒的微博，也觉得没什么特别博人眼球内容啊。那么，这个事件为何会引起这么大的反响呢？原来呀、啊，岁月至柔在他的微博当中恬不知耻的讲述了他和他的亲生儿子。发生性行为的经历，这一违背传统伦理、道德风俗的行为，毫无一念的就成了爆炸性的新闻。岁月至柔在他的文章开头处就提到，他在儿子十七岁的时候就和他的儿子发生了关系，并且保持了五年的时间，直到儿子交到了女朋友，这才结束。他的这篇文章是这样写的。论母子之间的性教育和性行为，缘起之前使用微博只是随便逛逛帖子，涉猎颇广，包括亲子教育、单亲家庭生活、母亲的教子知识等等。偶然看到两位专业教师关于母子之间性行为的争论，勾起了我个人参与的想法。本人今年49岁。儿子二十二岁，我就职于传统电视行业，儿子在一家传媒公司工作，我目前正在恋爱中，和一位年纪相仿的单身男士相恋，我儿子也有了交往半年多的女友，正是热恋期，准备再发展发展，需要结婚了。我们就是一对这样普普通通的母子，若是说有些许不同，也只是。我从儿子十七岁的时候开始，与他保持了五年的母子性关系，直到孩子有了女朋友才正式结束。到现在已有半年之久了。下面我说出我个人和孩子的真实生活。他最开始有这方面的想法，是在网上看到了母子的文章，他看着看着。就有了生理反应，但是很快就被传统观念战胜了。可是后来，他的脑子当中总是想起这件事儿，很难说服自己不去尝试，就想先探知一下正处于青春期的儿子的想法。于是，他以一个男孩的身份注册了 QQ 号，开始接近自己的儿子，和他聊天他意外惊喜的说自己发现儿子在14岁的时候就幻想过。和他妈妈做那种事情。这个岁月至柔继续在博文里写道：“经过大概一个星期的聊天儿，儿子和我这个所谓的男孩熟悉了。期间我们聊学习，聊旅游，聊电影，聊养狗。有一天，我觉得契机合适了，便主动的问他有没有那方面的小说或者电影，说我特别想看。让我意外的是。”在我面前保守规矩的孩子，我的儿子竟然一口气儿给我发了很多很多那种小说、图片和电影。迄今为止，我仍然对他那个年龄的孩子私存这么多私货感到不解。当时他只有十七岁。后来我就问他有没有关于母子的小说，让我再次震惊的是，他说他有很多。并且和我这个所谓的男孩说了，他其实从十四岁就幻想过我。我当时的态度是故意的坚决反对，因为我不想在未来的母子性中扮演一个单边的教唆者。我甚至用极其肮脏的词汇来辱骂他这样的想法。但是儿子的心态在当时就很好，他举了无数个道理来给我这个所谓的男孩子洗脑。我觉得就是想童话，那段时间往下的生活，我是刻意回避我儿子的，甚至比以前更加保持距离，因为我不允许自己表露出暗示或者异样。这样小心谨慎的目的只有一个：我绝不允许孩子没有想法，或者想法是被我诱导出来的。那样是我作为母亲的绝对自私。首先，老刘想说呀，这个所谓的母亲，所谓电视台的从业人员，看来真的是很有文化。这个博文写的呀，是相当有这个文笔的。当这个岁月至柔确认儿子的想法之后，就表明了身份，并和自己亲生儿子就此事会带来的好处还有坏处，进行了一番深入的探讨。经过深思熟虑。青虫上脑，两个人就发生了不可描述的关系了。他接着这样写道：“就这样，我和我儿子大概聊了两个月的时间，每天大都呢听他说母子性方面的事儿，也包括和我儿子一起看反那篇方面的文章，而文章的来源呢都是我儿子提供的。差不多从加上他好友到接近三个月的时间。”我通过和他网上谈心，和对孩子日常生活学习的观察，我觉得他对待母子性问题是非常理性和客观的。所以一天下午，我就和孩子坦白了身份，和他说了很多的话。当天晚上，就是我们第一次结合，正式发生那次之前，在那个晚上，我和孩子冷静地谈了很多，包括这种事情的好处。和也许会出现的坏处，最后深思熟虑之后，我们做了至今一个没有后悔的决定。当天晚上，我们母子第一次结合了。这个岁月自柔告诉孩子，自己和他发生性关系，就像是带他去学习油画和滑冰一样，是提高他的技能，希望他在以后能够很好的对待异性。让他不必有负罪感。两个人还约定呢，谁先找到了爱人，就立刻结束彼此这种关系。极其荒谬的是，这个岁月至柔声称啊，他不认为母子发生关系有错，当中的好处，他说只有我们自己才能体会。他在博文当中这样写道：最后。无论我们双方是谁先找到了爱的人，我们都要及时必须结束母子性关系，并不是我们认为母子发生关系有错，而是社会大环境的舆论压力，有可能会给我们带来不必要的麻烦和困扰。在当下，我们无力去证明母子性的好处，那就不必去证明什么，因为我们才是当事者。其中好处只有我们能够体会。可喜的是，我和孩子的想法不谋而合，想到契合。岁月至柔说：“知道他这个文章一经发布，必然会引来大批网友的批判，说他不仅道德败坏，还毁了儿子今后的人生。”于是呢，他先发制人，打比方说：“母子的性，和一夜情。”还有地下情人一样，都是私密的事儿，只要不曝光，就不会对当事人带来困扰。你们一定会问我：如果儿媳或者我现在的恋人知道我和儿子以前的事情，是不是会毁了儿子呢？是不是对我们的打击和伤害是毁灭性的呢？这个问题本身就是很幼稚。就像你自卫了，你有一夜情或者情人。甚至有性伙伴了，你会到大街上去喊吗？会告诉邻居吗？这样想，答案就简单了。虽然出轨和搞一夜情同样是站在道德对立面的行为，但是好歹老刘想说，那是发生在正常的两性之间的事儿啊。那在旁人眼中，顶多就是茶余饭后的谈资和笑料，那万不会有三观崩塌的感觉呀、啊。怎么可能和听闻母子睡觉的时候那感受是一样的呢？在文章最后，这个岁月至柔啊，还大言不惭地说，母子这种关系的存在远超过众人想象，只不过大家迫于舆论的压力都没有讲出来，并且再次重申母子有很多好处，希望得到公众的理解和支持。文章中这样写道。我想说的是，据我了解，母子性的存在远远超出你们的想象，他们隐藏在很多单亲甚至是双亲家庭之中，很多很多。但是中国人做事喜欢秘而不宣，也是非常虚伪的表现。如果他们有过母子性接触，甚至幻想母子性接触，但是当你问到他，他依然会表示坚决反对。甚至跟着骂街，这种心态其实是可以理解的。但是最大的一个问题，是正在母子性或者准备母子性的母亲，我们为什么不明白疏忧于赌呢？明明很多成功科学的母子性得到了非常好的结果，为什么不告诉他们如何做呢？应该怎么做呢？为什么永远不敢直言母子性的诸多好处呢？而是一味的打击呢，这并不理性。可以说，这个岁月痴柔的这个文章让老刘说不出话来呀，这完全颠覆正常人的三观呢。毫无疑问，评论里绝大多数都是批判和谴责他的。可是他早就想好了一番说辞，继续发微博反驳，坚称自己是在在对进行这个性启蒙和儿子的这种性教育。这在本质上，这个讲和教教孩子其他方面的技能是一样的。他就说，调查、理论臆想与悲观的推测，少了其中一个个体，这都是不科学、不公平的。负责任的说，我和儿子关系结束已经半年多了，我们娘俩很多时候单独在家，和任何普通家庭的母子没有任何区别，更没有出格的举动。眼神或者谈话，孩子成长的好不好，我们身心好不好，最有发言权的是我们，而不是你们。岁月至柔回复其中那个网友说：“你本人亲戚朋友，他们婚前或者婚后和别人发生关系的事儿，都会告诉配偶了吗？”在岁月至柔这坚定的语气和讲道理的所谓的诡辩之中。有不少网友都出现了动摇，不由发问呢、啊：“真的是像他所说的那样吗？”老刘说：“当然不是了。如果我们细细的听，就会发现，整件事情的起因，说到底呀、啊，是岁月至柔自己在看到一些母子方面的信息之后，有了生理反应，并且在这种反应之下，不停的翻出一些所谓的资料，说服自己，然后堂而皇之的接近儿子。”从法律层面讲，老刘说这已经类似于诱奸的行为了。其实，在心理学上，作为生命中的第一个接触最多、最熟悉的女性，母亲这个角色对女孩子影响是非常大的。所以呢，孩子在进入青春期之后，对母亲产生性幻想是比较正常的。他通常会随着男孩子的成长和与身边女同学、朋友交往不断密切就消失了，而这个岁月至柔呢，诱导着儿子说出这样的心理秘密，再让其成为自己勾引儿子的正当理由。实际上，从始至终，这都是他独自带孩子期间缺乏正常性生活，又接受不了当性资料的影响。产生了生理反应，进而为了一己私欲导演的乱伦大戏。这个事件发酵之后，岁月至柔的微博很快就遭到了封禁，可见官方对此类现象零容忍的旗帜鲜明的态度。当老刘在搜索相关资料的时候，震惊的发现呢，这个岁月至柔被封之后，竟然还有人为他鸣不平，说他的思想很前卫。说前辈的思想总会受到歧视和批判，就像过去的同性恋和女子三从四德一样。相信呢，随着时代的进步，说他的观点会得到认可的。这真是滑天下之大稽呀！这个人与岁月至柔在文章中诡辩一样，也是偷换了概念。什么同性恋、三从四德和母子性，那根本不可同日而语呀！没错，随着这个时代的发展，同性恋呢、啊、可能会被越来越多的人接受了。但是我相信，无论时代怎么发展，诸如母子、父女这些乱伦的行为都不会被大众所接受的。这永远是道德禁忌与人伦的红线呢、啊。所以呢，今天老刘啊决定给大家讲这个事件的时候，也是犹豫再三的。因为稍有不慎，可能会成为一种反面宣传，会让人之前不知道有此类的事儿啊有所认知，也许会成为一些三观不正或者是三观不稳的人打开新世界的大门呢。但最后啊，老刘呢还是决定把它说出来。好了，今天这个大案呢，让老刘是改变三观，或者说是让这个三观震动的这个事件呢，就讲到这里了。希望大家呢。都在自己的心中啊，有一杆评价的秤啊。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。